0: Willkommen zu Gastrocast, der ersten Episode. Wir sind hier mit
1: Sarah Dorner
0: und du bist die?
1: Ich bin die Restaurantleiterin im Lobo Iluna Restaurant im siebten Bezirk.
0: Okay, herzlich willkommen. Danke. Also meine erste Frage wäre zu dir als Person, wie hat es für dich angefangen? Wie ist dein Werdegang sozusagen?
1: Generell oder im Restaurant? Im Restaurant. Okay. Also ich habe 2019 im Herbst als Aushilfe begonnen, weil ich eigentlich nur einen Nebenjob gesucht habe, neben meiner Selbstständigkeit. Und durch Corona bin ich dann wieder in das Angestelltenverhältnis dann 2020. Und es hat sich dann auch herausgestellt, also ich bin so ein Typ, ich übernehme schnell Verantwortung und fühle mich dazu berufen, irgendwie mehr in ein Unternehmen einzubringen. Und dann war ich dann Restaurantleiterin und habe angefangen, ein paar Dinge zu managen und umzustellen.
0: Also das heißt, deine derzeitige Position war nicht geplant? Das war eher spontan und hat sich dann ergeben? Genau, ja. Mhm. Okay. Kannst du uns ein bisschen was zu den Anfängen von Lobo Iluna erzählen?
1: Ja, also das, was ich weiß, 2003 war die Eröffnung, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das war der Clemens Cialupetsky, der ist immer noch Inhaber von dem Restaurant. Und er, er ist auch selber im, Familie und im Service selber hat er gearbeitet. Er war damals in Spanien und ist dann, hat dort in der Gastronomie gearbeitet und ist dann nach Wien zurückgekommen und hat dann ein spanisches Tapas-Bar-Restaurant aufgemacht. Mhm. So. Und genau, und so hat sich dann das entwickelt. Am Anfang war es, glaube ich, noch klassische Tapas auch, die zum Essen halt ähm, gekocht wurden. Und dann durch die Zeit und durch die Umstellung der Chefskoch hat sich dann die Küche auch weiterentwickelt.
0: Ja, und wir haben ja vor einem Podcast ein bisschen geplaudert und ich habe das so verstanden, dass es eigentlich eine konstante Weiterentwicklung ist und dass du da sehr involviert bist. Darin kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Genau, ja. Ich, also wir schreiben die Karte natürlich selber. Als Restaurantleiterin... Ähm, mache ich die Getränkeauswahl auch und die Weinauswahl, das mache ich mit meinem Kollegen mit Michael Hutterer, er ist selber Koch und der Felix Becker und der Michael Hutterer, die kreieren eben die Speisen und überlegen sich einmal was Neues und die Karte schreibe ich dann und ich mache das auch selber, also ich mache das selber, ich design wir haben es selber designt und ich habe es dann auf InDesign, das äh, kennen Grafiker oder Hobbygrafiker kennen das Programm ich bin Anfängermodus, aber das, ja, wir nehmen eigentlich viel selber in die Hand, Zeigt das wollte ich damit sagen eigentlich.
0: Das heißt, du hast da eigentlich überhaupt keine Ausbildung oder irgendwas, du hast einfach Interesse dafür und hast gesagt, ich würde es probieren und dann hast du Sachen kreiert.
1: Genau, ja. Also ich, eigentlich habe ich vor keinen neuen Sachen Scheu. Es gibt nur Sachen, die ich halt noch nicht weiß, wie sie gehen und dann halt mal ausprobieren.
0: Ja. Aber das hat die anscheinend sehr weit gebracht, der Zugang, oder?
1: Ja, generell bringt das sehr weit, ja. mhm. wenn man unverfroren in manche Sachen hineingeht. Und als Restaurantleiterin ist von Vorteil, oder ga- generell in der Gastro, weil es ein sehr vielseitiger Beruf ist. Man muss vieles machen. Also, ich, ich tue auch putzen. Ich bin mir auch nicht zu so schade dafür. Ich schreibe eine Karte. Ich coach meine Servicekräfte im Bereich Kommunikation, also meine Aushilfskellner, weil es für mich wichtig ist, dass sie. Um, dass die Freundlichkeit und die Menschlichkeit am Gast ist für mich im Service das höchste Gut, neben natürlich neben dem kulinarischen Erlebnis in am Gastbetrieb. Aber ich als Serviceleiterin für mich ist das wichtig. Und so wenn man sich halt vor, wenn man vielseitig ist oder sich vor neuen Dingen nicht scheut, dann kann das nur profitabel für in der Gastronomie sein, weil man muss viele verschiedene Sachen machen und sonst muss man jemanden zahlen, der das macht.
0: Ja. Das ist eigentlich eher ein guter Übergang für meine nächste Frage, weil ich wollte dich fragen ähm, zur Unternehmensphilosophie. Wie, wie sieht die aus, was wollt ihr den Gästen vermitteln?
1: Mhm. Also das, das eine große Thema ist natürlich Kulinarik, darum kommen die Gäste auch. Weil sie wollen dieses kulinarische Erlebnis, die die Speisenkreationen, die der Felix und der Michi machen. Und aus meiner Sicht kochen sie sehr gut. Also abgesehen davon, dass ich dann dort arbeite, finde ich es eine der besten Küchen in Wien. Ich esse es auch gern. Und dann gibt es natürlich die Weine dazu und die Cocktails oder die verschiedenen Sachen, die der Michi auch kreiert in in der Bar. Und für mich persönlich, mein Aufgabenbereich ist äh, eben der Service, was ich schon angesprochen habe. Und die Menschlichkeit, also mein Ziel ist es, dass wenn die Menschen kommen und so auch unser Ziel von allen, also von den Aushilfen, das erwarte ich auch von jeder Aushilfe, dass sich die Gäste zu Hause fühlen bei uns, also ob sie heimkommen und wir haben, wir sind ein Grätzellokal, das heißt wir, wir bestehen aus Stammgästen, aus sehr vielen Stammgästen, wir sind Du mit denen, wir trinken auch was mit denen, weil es gehört bei uns zum Feeling, zum Gastronomieerlebnis dazu. Mhm.
0: Es gibt dann halt oft so, wenn ich jetzt daran denke äh, und mich in die Lage eines neuen Gastes versetze, ähm, vor allem am Land ist es oft so, dass man so in Stammlokale geht und jeder schaut die an und man hat das Gefühl, man ist unwillkommen. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, ich vermute, dass ihr auch sehr offen gegenüber neuen Kunden oder Interessenten seid, Behandelt ihr die gleich? Sagt ihr gleich, also gleich per Du mit denen? Oder gibt es so eine bisher Kennenlernphase, sage ich mal?
1: Ja, das kommt darauf an. Also man muss immer abschätzen, was für ein Mensch gegenüber einem sitzt. Ich bin auch Kommunikationstrainerin mhm. und darum kann ich das, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch abschätzen, will da jetzt, dass ich äh, passiv bin zuerst und dann bei du es kommt. Ich habe auch Stammgäste, mit denen ich nach wie vor per sie bin, weil sie weil das Gäste sind, die halt das von mir wollen. Und ich gebe ihnen das, das ist mein Service an ihnen, dass ich den Menschen ihr das Gefühl gebe, eben sich willkommen zu fühlen, weil ich auf ihnen entgegenkomme in Augenhöhe. Zum Beispiel, also zu Neugästen... Wir versuchen, natürlich klappt es nicht immer, machen wir im Stress, aber eigentlich möchte je, also jede Aushilfe auch von mir und ich, wir nehmen uns die Zeit, den Gästen auch unser Konzept zu erklären, uns persönlich vorzustellen, also mit Namen. Ich stelle mich mit Sarah vor und ich stelle auch meine Kollegen, die im Service sind, vor, also meine Kellner, wenn sie da sind und, den, und die Küche, also den Küchenchef und den Michael auch namentlich, die stelle ich alle vor und unser Konzept und und wir führen sie durch den Abend, also wir, wir holen sie immer wieder ab, mhm. menschlich. Ja.
0: Das erinnert mich sowieso ein bisschen ans Mediterrane, an den Zugang, weil ich bin ja halb Spanier und ich kenne die Kultur ein bisschen und das, was halt anders ist, dort ist, dass man viel Zeit mitbringt bei etwas und dass miteinander Essen sehr geschätzt wird und stressfrei und dass es gibt halt auch Menschen, die sagen, es ist mir egal, das Ambiente oder was auch immer. Mir geht es so ums Essen und ich will schnell essen und dann wieder raus. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass die, die Unternehmensphilosophie eher auf dem Menschlichen und auf dem Mediterranen schon ein bisschen basiert oder? und auf dem Offenen und man soll sich willkommen fühlen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Und bei uns finden sich auch oft Gäste. Das ist auch eine interessante also so eine Anekdote, dass sich... Stammgäste lernen andere, neue Gäste kennen und mittlerweile haben wir sogar eine Gruppe, die trifft sich jetzt, die haben sich vorher nicht gekannt, haben sich bei uns kennengelernt <lacht> durch Nebentische und jetzt treffen sie sich fix einmal im Monat bei uns. Mhm. Also das ist jetzt nicht erfunden, das gibt es wirklich und das ist kein Einzelfall bei uns passiert, das ist ganz normal. Ja.
0: Das ist interessant, so wie ja noch nie gehört, also, dass man sich beim Essen gehen kennenlernt, das glaube ja. ich habe ich noch nie erlebt. Um, das ist jetzt nur eine Theorie von mir und ich weiß auch nicht, ob man sich dabei etwas denkt oder nicht, aber mir kommt vor, dass das, ähm, die Architektur von einem Etablissement etwas damit zu tun hat, wie ähm, leicht man Menschen kennenlernen kann, wenn man äh, eingeschachtelt ist und wenn jeder so auf seinem Tisch in einem dunklen Eck sitzt, dann findet man schwer, schwerer zueinander, habe ich das Gefühl, als wenn er großer offener, überschaubarer Bereich ist, der irgendwie einladend wirkt, miteinander zu kommunizieren. Ist das bei euch der Fall oder ergibt sich das irgendwie einfach aus eurer Philosophie heraus?
1: Ja, natürlich. Wir stellen oft auch Gäste anderen Gästen vor. Ja. Weil... Ich, meine, ich bin sowieso ein Typ, ich finde es immer spannend, was dann passiert, wenn man Menschen zueinander führt. Aber natürlich, wir haben unser vordere Bereich, also unser Restaurant teilt sich in zwei Bereiche. Wir haben den hinteren Bereich, der vom vorderen also wirklich auch getrennt ist irgendwie. Man kann natürlich, man kann nicht nach hinten gehen. Und äh, das sind niedrige Tische, also wie in einem Restaurant, normale Tische. Und vorne im vorderen Bereich ist ein, ein Barbereich mit Hochtischen. Und die, das ist ein sehr beliebter Bereich und unsere Stammgäste wollen eigentlich nur dort sitzen. Und das hat natürlich diesen, dieses Feeling, dass man irgendwie nicht alleine da ist, sondern dass man gemeinsam da jetzt den Abend verbringt.
0: Das heißt, direkt an der Bar, das sind die beliebtesten Plätze? Nein, nicht Oder nur in direkt, in,
1: im Barbereich, also bei den Hochtischen auch. Okay. Also, genau.
0: Ja, das ist irgendwie das Herz vom. Vom Restaurant, kann man das so bezeichnen?
1: Ja, genau. Also das macht eigentlich das Feeling auch. Es ist nämlich nicht so streng wie jetzt eine klassische Gastronomie, wo, wo man eben so streng mit weißen Tischdecken sitzt und alles so penibel abläuft, sondern das ist halt sehr locker und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen ein bisschen die Barriere zwischen Kellner und Gast auch aufheben, mhm. Es soll nicht, wir, wir, sind, zum Beispiel, wir sind zum Kulinarischen nochmal, das wollte ich sagen, wir sind ein Tapas-Lokal, ein spanisches, aber wir sind jetzt auch nicht streng auf diese Länderküche nachkochen fixiert, sondern wir interpretieren das und der Michi und der Felix stellen zwar immer einen Spanien-Bezug her, auch durch die Zutaten, wir haben Bio-Schwein vom Don Fredo, aus Spanien importiert, also auf das wird Wert gelegt auch, aber es wird immer interpretiert in, im internationalen Kontext.
0: Okay. Jetzt wäre eine ganz konkrete Frage, die jetzt eigentlich eh schon beantwortet wurde, aber könntest du in Ansatz zusammenfassen, was macht euch einzigartig?
1: Dass wir uns auf den Gast, der zu uns einstellt, und versuchen halt die menschliche Ebene mit ihm zu finden. Ja.
0: Jetzt generell zur Gastronomie und ähm, dieser Szene. Ich habe immer wieder gehört, dass es das eine extrem kompetitive Szene ist. Wie kann man sie da behaupten? Wie kann man sie da durchsetzen? Weil es gibt ja oft neue Restaurants, die dann gleich wieder eingehen. Ich habe sogar selber in meiner Familie schon den Fall gehabt, dass jemand ein Kaffee aufmacht oder ein Restaurant aufmacht und dass das einfach nicht zu schaffen ist, weil es so viel Konkurrenz gibt. Wie, wie kann man da über Wasser bleiben?
1: Hm. Ähm, ich würde mal sagen, man muss mal irgend, man muss irgendwie herausstechen aus dem. Das ist immer so, ein USP oder eben auch im normalen Unternehmertum, jetzt nicht unbedingt als Gastronom, das muss man finden halt. Und dann muss man es den Gästen natürlich oder den neuen Gästen versuchen zu erreichen damit, und dann Stammgäste an sich binden. Also ich glaube, das ist das Um und Auf und das ist das, was auch das Lobo so lange jetzt schon erhalten hat. Mhm. Weil es so viele Stammgäste sind, ja. die immer wieder kommen.
0: Also du hast ja vorher sogar wortwörtlich gesagt, du bist dann nicht zu schade, zum Beispiel zum Putzen. Ich glaube, so, dass das auch ein großer Faktor davon ist, dass man sie nicht zu schade ist, den extra Schritt zu gehen. Und dass das dann der Gast im Endeffekt merkt, dass du da einfach ein Team ist, dass sie die Mühe macht und immer den extra Schritt geht?
1: Uh, ja, ich denke schon, ja, dass, dass sie das merken, weil sie. Man, man merkt es ja schon, wenn man in ein Lokal reinkommt. Wenn das äh, sauber ist, das gehört ja auch dazu zum Service. Also, ich sage das immer meinen Kellnern. Das ist auch ein Teil vom Service, auch wenn, wenn, wenn man es nicht so gern tut. Aber ob es der Gast jetzt wirklich merkt, es ist sauber, oder ob er es nur unbewusst mitkriegt, da kriegt es immer irgendwie mit. Ja. Und das ist die Aufmerksamkeit. Das ist wie, wenn ich jemand zu mir nach Hause einlade, dann putze ich auch vorher das Auge oder räume auf, weil es einen Respekt gegenüber meinem Gast zeigt. Mhm. Und so zeigen wir Respekt in der Gastronomie, wenn wir auch solche Dinge tun, die man jetzt nicht unbedingt sieht.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, du schulst ein und auch in Sachen Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hast du gemeint, also wie man mit den Gästen umgeht, ähm, Sag mal, ich bin jetzt ein Kellner, der sich bei euch bewirbt. Wie würdest du ganz kurz nur mich einschulen? Was sind so die wichtigsten Säulen, Mhm. die ich beachten müsste?
1: Also eben, ich sage immer, alles drei Teller tragen, können wir lernen, wenn du es noch nicht kannst. Wir werden lernen, wie du die Leute im Zehn-Gänge-Menü durchführst. Wir werden lernen, wie man, man kann alles lernen, wir werden ein bisschen was über spanische Weine lernen. Und das, was ich aber unbedingt will, ist die Freundlichkeit am Gast und dass man mit den Gästen kommuniziert, immer redet, weil somit kann man auch Fehler oder Missverständnisse vermeiden, wenn sie bestellen oder so, zwangt fängt ja dort schon an. Es fängt schon an, wenn man sie begrüßt. Dass, also die Kellner müssen aufmerksam sein, wenn die Leute reinkommen, nicht am Boden schauen und durch die Gegend gehen, sondern aufmerksam in der Haltung schon. Und das ist ja ganze Einstellung gegenüber anderen Menschen, die meine Kellner dann halt äh, trainiert werden. Und das wiederhole ich immer wieder. Also ich sage immer wieder, alles andere können wir lernen und da gibt es Fehler und so. Aber auf das müsst ihr euch immer konzentrieren, weil mit Freundlichkeit kann man viele Fehler machen, die dann der Gast verzeiht.
0: Mhm. Interessant. Und das heißt, du beobachtest dann auch die Gesamtlage so immer mal wieder? Und ja, okay. also
1: das ist ja auch das Stressige an dem, weil ich bin selber im Service, also ich muss selber mit den Gästen äh, die Gäste bedienen. Aber ich muss gleichzeitig einmal meine Kellner ein bisschen im Blick haben. Mhm. Vor allem am Anfang halt. <lacht> Dauert das eine Zeit lang, bis sie dann drinnen sind in, der, in den Abläufen auch, ja.
0: Wie lange dauert das so durchschnittlich? Ich meine, wahrscheinlich gibt es Ausreißer im Positiven und Negativen, aber bis jemand das wirklich drauf hat und wo du sagst, ja, der hat das jetzt alles verstanden. Also von, von, von der Begrüßung bis zum jetzt hat das verstanden.
1: Mhm. Also in meinen Auslernen tun wir nie, auch ich nicht, <lacht> gerade im menschlichen. Und ich würde sagen, bei uns ist halt doch ein sehr hoher Ablauf im Service, auch. also sehr intensiver Service, ich muss vielen Gästen erklären. Und bis sie das mal drinnen haben, die ähm, Kellner mit den ganzen, wie man die Speisen servieren und da gibt es viele Abläufe halt im Hintergrund. Je nach Erfahrung dauert es ungefähr zwei Monate, bis sie drin sind, wenn sie Aushilfen sind, also wenn sie so einmal, zweimal in der Woche kommen. Wenn sie natürlich hintereinander drei Wochen voll arbeiten, dann geht das schneller. Hm. Genau. Und das mit der Freundlichkeit, das kommt immer auf den Typ drauf an. Es gibt extrovertierte Kellner, die tun sich leichter halt. Ein introvertierter Kellner tut sich immer, für den ist es immer mehr Anstrengung, auf die Gäste offen zuzugehen. Aber ich habe viele Introvertierte, die das sehr gut machen.
0: Zur aktuellen Krise, es sind ja viele Betriebe, die haben die Krise nicht überlebt. Habt ihr irgendwas irgendwelche besonderen Schritte gesetzt, dass ihr die Krise überstanden habt?
1: Ja, also in 2020 im Mai haben wir mal Personal reduziert und ähm, wir waren dann nur zu zweit im Service, was ziemlich stressig war. (lacht) Aber ähm, wir haben mittlerweile wieder aufgestockt, weil es sich gezeigt hat, dass es einfach für unsere Serviceabläufe besser ist. Ähm, Und sonst haben wir halt geschaut, dass wir mit weniger Materialkosten irgendwie auskommen. Also, dass man irgendwie sparsamer ist in der Hinsicht. Ja.
0: Viel improvisiert.
1: Genau, ja. Hm. Viel selber gemacht halt.
0: Hätte man etwas besser machen können?
1: Ich glaube, wir haben es ziemlich gut so gemacht. (lacht) In unserem, ja, wahrscheinlich hätten wir immer was anderes machen können. Aber es hat sich gut gezeigt, also wir haben viele neue Stammgäste dazugewonnen in den letzten zwei Jahren und also hat sich gezeigt, was wir gemacht haben, hat auf jeden Fall Frucht getragen.
0: Mhm. Und wie ist jetzt die aktuelle Situation? Du hast gesagt, du hast viele Gäste dazugewonnen. Ähm, wie ist die aktuelle Situation und dann die Folgefrage, wo wollt ihr in Zukunft hin?
1: Es läuft sehr gut, also wenn man Mitte Jänner natürlich war jetzt ähm, doch ein... Schwieriger Monat, sagen wir so, eher bescheidene Besuche durch das Ganze. Das wird jetzt wieder mehr. Das hat schon letzte Woche angefangen, jetzt wird es noch mehr. Kann auch sein, dass das das Jännerloch war, das ist saisonsbedingt auch oder halt Corona. Wer weiß das so genau. (lacht) Auf jeden Fall wird es jetzt wieder ein bisschen mehr, was gut ist.
0: Und wo wollt ihr in Zukunft hin?
1: Also mal, dass wir den Status quo so erhalten, ist sicher nicht schlecht. <lacht> und ich, also ich persönlich würde gerne einfach noch den, den Service mehr forcieren, nochmal. Vielleicht sogar dann richtige Serviceschulungen machen im Bereich Kommunikation und Verkauf dann auch, ja.
0: Richtige, richtig meinst du, inwiefern das richtig jeder zusammensetzt und dass da äh, fast wie ein, wie ein Unterricht stattfindet? Genau, oder? ja, wie ja. ein
1: Seminar oder so. oder...
0: Okay. Hm. Ja, dann hätten wir eigentlich im Großen und Ganzen alles und kommen jetzt zu den Quick-Fire-Questions, die du eh schon kennst. Das sind ein paar kurze Fragen, die du ein bisschen aus der Emotion heraus beantworten sollst, wenn möglich. Mhm. Im besten Fall mit ein bis zwei Wörtern, (lacht) muss aber nicht sein, einfach kurz und bündig beantworten, okay? Ja. Was ist das Beste daran, ein Restaurant zu leiten und was das Schlechteste
1: Das Beste, die die Kellner und die Gäste und das Schlechteste, die Hintergrundarbeit.
0: Was erwartet einen beim ersten Besuch im Lobo Iluna?
1: Ein lustiger Empfang.
0: Wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, was wäre der?
1: Sei mutiger.
0: Sei mutiger? Mhm. Okay. Wenn du einen Wunsch für die Zukunft hättest, was würdest du dir wünschen? Und natürlich aufs Restaurant bezogen.
1: Mehr so tolle Stammgäste wie bisher.
0: Sehr gut. Okay.
1: Das waren fünf Wörter. Aber gut. Das war ein <lacht> Gedanke.
0: Nein, ja, es ist eh schön kurz und bündig. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Zeit. Und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für neue Gäste, potenzielle oder schon Stammgäste, die das zum ersten Mal hören?
1: Hasta luego.
0: <lacht> Sehr gut.